0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Sony Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kasse Väter. Mal wieder mit einer Gästin und zwar der Luise. Luise, schön, dass du da bist. Hi, schön, hier zu sein. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was für Pronomen nutzt du und wie ordnest du dich in der queeren Community ein?
1: Klar. Ich bin Ise, mein Pronomen sind wie ihr. Was ich mache, ist Fettaktivismus, ein bisschen auf Insta. Ansonsten sage ich so antirassistisch, feministischen, feministischen Aktivismus ein bisschen, arbeite auch um, bin auch hochschulpolitisch aktiv genau, und studiere. Und ich
2: ordne mich ein als Bi und Pan. Was wir auch immer unsere Gästinnen fragen, ist ja, ähm, ob sie uns eine Geschichte mitgebracht haben aus ihrer Kindheit oder Jugend, wann sie hätten wissen können, dass sie wie auch immer queer sind. Hast du uns da irgendwas mitgebracht? Ja, also ich habe lange über eure Frage nachgedacht, weil ich, ich finde es gar nicht so einfach zu sagen,
1: weil ich mir denke, also ich glaube so, das Interesse... An, an so allen möglichen Menschen in meiner Umgebung, egal was für eine Geschlechtsidentität War schon immer so ein bisschen da. Also ich, ich habe schon so gefühlt, dass ich auch, keine Ahnung, meine Freundinnen auch ganz cool fand, mal so im Kindergarten oder so. Aber ich, also ich konnte das nicht so benennen oder ich habe mir darüber auch vielleicht nicht so einen Kopf gemacht. Spätestens richtig gewusst habe ich es, als ich mich in eine Freundin von mir verknallt habe. Ja, Und dann war es, das war ich weiß nicht, 13 oder vielleicht last 14 gewesen sein, bin ich zu meiner Mama gegangen und gesagt: Mama, ich glaube, ich bin
0: lesbisch. <lacht> und so dann, ja, genau. Du hast jetzt gesagt, dass du dich als bi-pansexuell identifizierst. Wie kommt wie was, was hat es mit dieser Kombination auf sich? Wieso nennst du genau beide Begriffe?
1: Ah ja, ähm, ich, ich nenne beide Begriffe, weil ich verstehe Bisexualität als ein, als ein Umbrella-Term, also als so ein Regenschirm, so ein Oberbegriff, genau. Und ich ordne Pansexualität darunter ein und ich, also diesen ganzen Beef quasi, den gibt zwischen Bi und Pan, ich glaube, dass der halt eher spaltet so und unsere Communities oder Community, würde ich sagen, so sollte zusammenarbeiten. Und ähm, von daher keine Ahnung, so geschichtlich gesehen, gibt es halt eine lange irgendwie Geschichte von Bi-Aktivismus und
0: den, den, zu dem fühle ich mich auch irgendwie zugehörig, deswegen benutze ich beide Begriffe. Was ja wahrscheinlich, also vielleicht auch nicht, lange gedauert hat, war vielleicht so der Prozess, auch sich diese Begriffe so anzeigen und zu sagen, ähm, ich identif identifiziere mich jetzt so und ich, ich habe jetzt mein Coming-out. Wie war das so bei dir? Oh, das war bei mir auch ein
1: relativ langer Prozess, glaube ich. Ich habe mich eine ganze Zeit lang halt als B bezeichnet. Das schon ziemlich früh irgendwann so in der Jugend habe ich den, den, dieses Label irgendwie so für mich genommen. Aber es ist so ich weiß nicht, es ist auch so ein, so ein typischer Witz unter bi leuten oder pan leuten so, dass es halt so eine sehr schwer greifbare Sache sein kann, Sexualität. Also ich habe immer mal wieder so Zweifel, auch jetzt gerade im Moment noch, immer wieder so fühle ich ähm, überhaupt nicht hingezogen zu Männern. Ist es nur eine Abneigung gegen Cis-Männer, die ich habe eigentlich? Und hat es nicht wirklich was mit meiner Sexualität zu tun? Oder bin ich lesbischer, als ich dachte? So Was ist internalisierte homo also Homo. Feindlichkeit in mir, die mich vielleicht auch irgendwie, was sind äh, Familienbilder, die ich in meinem Kopf habe und so. Genau, also das ist so ein ewiger Prozess. Keine Ahnung, jetzt äh, gerade date ich keine Männer zum Beispiel und bin halt so wieder so ein bisschen ähm, am überlegen. Aber ja, also ich glaube, Labels sind halt nur so lange hilfreich, wie sie halt auch für einen selbst hilfreich sind. Und ab irgendeinem Punkt habe ich halt so entschieden, okay, das ist jetzt, also ich brauchte halt irgendwie ein Label, ich brauchte irgendwie, um um quasi out zu sein und all das, brauchte ich das. Aber so einen Druck sollte man sich eigentlich auch nicht machen, unbedingt ein Label zu finden, was so perfekt passt. Und das ist
0: alles so ein bisschen Spektrum. Ne? Das sowieso. Wie waren dann so die Reaktionen von außen auf, auf das Label, das du dir dann gegönnt hast? Also ich glaube, so mit dem
1: B-Label am Anfang viel halt so nicht ernst genommen werden, ist auf jeden Fall eine der Sachen. Ansonsten hatte ich nicht so negative hatte ich nicht so negative Erfahrungen, eher also im Sinne von dass irgendwie ich in der Familie oder so Probleme gehabt hätte. Das eher nicht so, aber ähm, da hatte ich großes Glück. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal in der queer Community zum Beispiel, da merkt man es, glaube ich, öfter mal so als Bi- oder Pan-Person, man ist nicht lesbisch genug, nicht queer genug. Und genauso aber auch bei heteros. Also wenn man dann irgendwie mit dem, mit dem Heteros rumhängt, dann ist es halt so, will die sich interessant machen oder ist die eigentlich eine verkappte Lesbe oder ich weiß nicht was. Also es ist halt leichter irgendwie für Menschen, glaube ich, so in Schubladen einzuordnen und das bedroht es halt so ein bisschen. Ne? Also zu sagen, so Geschlecht spielt für mich keine Rolle, bedroht viele Leute oder fühlen, glaube ich, viele Leute als bedrohlich für ihre eigene Sexualität.
0: So. Ich finde es spannend, weil wir hatten im Podcast auch eine Freundin von uns, die pansexuell ist und die gemeint hat zum Beispiel, sie hat eigentlich nie auch so im Dating negative Kommentare bekommen von anderen Frauen, dass es tatsächlich eher die, die cis Männer mhm. waren, die dann eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch ihre Unsicherheiten projiziert haben. Ja, das stimmt. Ich habe also,
1: ich glaube, ich habe auch negative Kommentare so richtig, also im Dating-Life nie so richtig gehabt, aber ich kenne, also ich habe auf jeden Fall FreundInnen, die sehr äh, lustige Geschichten haben, ähm, wo irgendwie dann die Lesbe, mit der sie unterwegs war, angefangen hat halt über Bi-Leute herzuziehen und sie und so war so, ähm, du weißt schon, dass ich Bi bin. <lacht> also, äh, ja. Äh. <lacht> Ja, also. Ich habe
2: letztens tatsächlich auch mit einer Freundin darüber gesprochen, die bisexuell ist und die auch meinte, ähm, sie hat mal eine, eine Frau gedatet, die sie super toll fand und wo es dann letztendlich auch das Problem war, dass sie sich selbst als Bi identifiziert hat, was dann daran gehindert hat, dass es irgendwie mehr wurde und das ist natürlich mhm. äh, sehr offensichtlich dann.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, sonst von, von Kerlen halt so, ach ja, oh, Dreier und so, ist halt alles ganz schlimm. Also, nee. Ja, also, das ist auf jeden Fall en masse, ja.
0: ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu deinem Aktivismus zu sprechen, den du schon ein bisschen angeteasert hast. Was <lacht> hat es mit deinem Fettaktivismus zu tun, das, was du auch auf Instagram total viel teilst?
1: Im Allgemeinen ist ja Fettaktivismus setzt sich halt für die Befreiung fettkörper ein, weil die unterdrückt sind. Wir leben halt in einer Diätkultur, die sehr fettfeindlich ist und Fettaktivismus versucht halt, ja, das aufzuschlüsseln, aufzuzeigen, aufzubrechen und dagegen aktiv zu kämpfen. Das versuche ich halt so ein bisschen auf Insta. Versuche ich so ein bisschen ach, Aufklärungsarbeit vielleicht, kann man es nennen, so also ein bisschen Bildungsarbeit zu machen. Das hat halt einfach aus mir selbst heraus angefangen. Ich war schon immer mehrgewichtig. Ich mein ganzes Erwachsenenleben bin ich auch fett und das war was, was mich krass begleitet hat, was mich krass gehemmt hat, was mich super, mir das Leben einfach schwer gemacht hat. Nicht, weil ich fett war per se, sondern einfach, weil es so ein großes Thema ist halt in der Gesellschaft und weil man so krasse Reaktionen darauf bekommt. Und irgendwann musste ich so aus Selbstschutz, so aus psychischen Selbstschutz halt anfangen, mich damit zu beschäftigen von der politischen Perspektive. Und ich hatte halt einfach das Glück, auf so ein paar Body-Positivity-Aktivistin gestoßen zu sein und darüber hat es alles angefangen.
0: Da würde ich gleich mal mit so ein paar Begrifflichkeiten anfangen, dann würde ich mal so die mhm. Grundlagen klären. Ähm, du hast jetzt schon Body-Positivity angesprochen, Fett sein und du hast ja jetzt auch erst geteilt, wir sind jetzt auch im Mai, diese Folge wird auch noch im Mai erscheinen, dass es der Fat Liberation Month ist. Und genau. da hast du auch ein paar Slides gemacht eben dazu von wegen, auf was kann man achten oder was sind auch so Begriffe, die irgendwie wichtig ist, dass man sich da irgendwie auskennt. Und ein Punkt eben auf deiner Liste war, dass man Fett nicht mehr als mit Wert aufgeladenes Adjektiv benutzt, sondern dass man es einfach als neutrales ähm, Adjektiv nutzt. Was sind da so, kannst du uns mal so so Basics der Begrifflichkeiten führen? Klar. Also Fett und Fett sein
1: ist halt was, was super negativ belegt ist in der Gesellschaft, aber eigentlich nichts Negatives sein sollte. Es ist eigentlich ein rein beschreibender Begriff für einen Körper. Also das ist so, als würden wir jetzt anfangen zu sagen, du bist aber irgendwie groß oder so. Und das wäre auf einmal, bedarf immer was negativ Besetztes werden. Nun ist es ja so, dass es negativ besetzt ist. Ich verstehe ja auch, es gibt Menschen, die den Begriff nicht für sich benutzen. Es gibt noch so einen weiteren Begriff, der in Deutschland viel benutzt wird, der heißt mehrgewichtig. Mehrgewichtig ist so ein Überbegriff für alle Menschen, die in Deutschland als, in Anführungsstrichen, äh, übergewichtig gelten. Übergewichtig benutzen wir nicht, weil das halt von einer Norm ausgeht, also von einem Normalgewicht ausgeht, dass das nicht gibt. Also alle Menschen haben ein eigenes Normalgewicht, wie auch immer das aussieht. Fette Menschen können auch ein Normalgewicht haben für sich sehr persönlich. Ich habe Fett für mich als Begriff benutzt, Es war für mich super befreiend. Ne? Das war was, was mich extrem verletzt hat in meiner Jugend und wo man mich halt immer kriegen konnte. So. Also so fette Sau oder so und ich war fertig. Mein Tag, meine Woche war gelaufen und alles. Und das so für mich für mich selbst zu reclaimen in dem Sinne, also zu sagen so, ja, so what, ich bin fett. so, Lass dir was Neues einfallen. War halt einfach hyper befreiend, weil die Macht war halt weg von dem Wort. Es ist mir voll egal, also jetzt... Nach diesem Post hatte ich ja so einen kleinen ja, kleinen oder großen Fettfeindlichen Shitstorm auf meinem Kanal. Und da hat irgendwer unter meinem Foto gepostet, Fett as fuck. Und ich habe halt drunter geschrieben, so, thanks. Weil ich einfach so dachte, so, danke. Ja, also, genau, und ähm, Fett Liberation Month ist der erste tatsächlich. Ist jetzt von einer amerikanischen Association, äh, halt, die sich für äh, gegen, Geschlecht, äh, gegen Gewichtsdiskriminierung äh, einsetzt, etabliert worden. Es wurde aber vorher von vielen Aktivistinnen schon quasi vorbereitet, gefordert, daran gearbeitet, dass sowas mal realisiert werden kann. In Deutschland ist es halt, habe ich das Gefühl, manchmal noch so ein bisschen Thema, ein sehr Randthema, gerade in so einer, auch in der linken Szene noch ein Randthema. Also habe ich gedacht, hey, okay, ich mache mal einen Post dazu und sag mal, hey, lass mal drüber reden. Ja, es hat auch ganz, also es ist ganz, hat ganz gut geklappt. Es hat relativ viel Reichweite gefunden. Und ich habe mich gefreut eigentlich.
0: Ja, richtig schön. Ich finde auch so Schlagwort Body Positivity ist jetzt auch was, was medial mehr thematisiert wird. Aber natürlich auch nicht unbedingt journalistisch gut umgesetzt wird, was du auch them thematisierst auf deinem Insta. Kannst du dir das erklären, wieso jetzt so auch dieses Themen unter dem Deckmantel Body Positivity gerade, weiß ich nicht, mehr behandelt worden werden als früher?
1: Mhm. Ja, also es ist natürlich unterm, ähm, unter Body Positivity, das ist mittlerweile so ein riesiger Schirmbegriff. Das ist eigentlich ein, eine, eine Bewegung, die von schwarzen, fetten Frauen gegründet wurde vornehmlich und die eigentlich auch für schwarze, fette Frauen gedacht war. Ähm, jetzt wissen wir alle, wenn wir mal unser Insta aufmachen oder so und Hashtag Body Positivity eingeben, dann sehen wir vor allem, weiße Körper, die ein bisschen kurbig sind. Also das sind die Körper, die wir da zu sehen kriegen, die sich halt irgendwie mal im Profil nach dem Essen fotografiert haben und dann so ein bisschen hier den, das Food Baby haben oder was auch immer. Genau. Und natürlich gönne ich all diesen Menschen, also natürlich im Patriarchat sind äh, alle weiblich gelesenen Körper sowieso schon mal falsch. Und natürlich gönne ich allen Menschen und möchte, dass alle Menschen sich in ihrem Körper wohlfühlen. Ist es nur eine Frage davon, wie effektiv dann noch... Die eigentliche, das eigentliche Ziel hinter dieser Bewegung nach vorne gebracht werden kann, nämlich die Befreiung fetter Körper. Wenn wir das unterkürzen zu einem Ich muss mich wohlfühlen dürfen in meinem Körper, dann hat es halt kaum noch politische Schlagkraft, was wir da sagen. Dann geht es irgendwie um ein psychologisches Problem, darum, wie ich mich wohlfühlen kann in meinem Körper. Und das ist wichtig, keine Frage, wie gesagt, das ist super wichtig. Aber Fettaktivismus ist mehr als das. Also es geht darum, dass wir reale Diskriminierung erleben, die nicht nur unser eigenes Körperbild, ähm, nur in Anführungsstrichen unser eigenes Körperbild betrifft, ähm, sondern dass wir halt systematisch aus Räumen ausgeschlossen werden, dass wir systematisch unterdrückt werden, dass wir systematisch schlechter medizinisch versorgt werden, das sind alles Themen, die halt so viel mehr im Vordergrund stehen für viele fette Menschen eigentlich, als halt, hey, irgendwie Anziehsachen und es ist okay, drei Speckrollen am Bauch zu haben, ja, natürlich ist das okay, aber das ist halt nicht unser Hauptanliegen irgendwie in dem, in dem Kampf.
0: Was hat dann da auch Social Media so für einen Stellenwert, wenn du eben auch sagst, so, keine Ahnung, dann werden halt solche Fotos gepostet, Hashtag Body Positivity und damit hat man dann irgendwie seinen Aktivismus betrieben, mhm. aber das kann ja nicht ausreichen. Nee, das
1: kann nicht ausreichen. Also gerade so, wir nennen, also es gibt den Begriff Small Fats ähm, in der Fat Community, das sind halt Menschen, die auch irgendwie als äh, mehr, die mehrgewichtig sind, aber die zum Beispiel ganz einfach in normalen Klamotten läden, die größte Größe passt denen, die können alle Gurte passen denen, die können auch relativ ohne Gedanken zu einem zu irgendwie Cafés draußen gehen, keine Angst haben, dass sie nicht in die Schule passen oder haben auch oft einfach nicht mit so krasser medizinischer Diskriminierung zu kämpfen, wie fette Menschen das haben. Es ist einfach schade, dass es da stehen bleibt, weil das, das könnten halt unsere größten Verbündeten sein. Das könnten halt Menschen sein, die sagen, hey, ich fühle so einen Teil von dem, was du erlebst und das ist scheiße. Und könnten, die könnten halt dadurch, dass sie natürlich viel leichter, die kriegen viel leichter FollowerInnen und die haben, äh, werden viel leichter, kriegen die Modeljobs. Ne? Also wenn man sich die Body-Positivity-Kampagnen von den, von den Modehäusern oder so mal anguckt, dann sind das halt alles irgendwie, keine Ahnung, Größe 46 Leute oder so, die da äh, abgebildet sind. Das sind dann irgendwie die Plus-Size-Models. Das hilft eigentlich nicht wirklich, weil die trotzdem dem Ideal, dem dünnen Ideal, die haben, immer eine, die haben immer einen flachen Bauch, die haben immer also irgendwie so eine Taille, ne? Also die sind fast immer weiß und able-bodied. Es bringt uns einfach in der Konversation nur ein ganz kleines Stück weiter. Es ist nicht echte Repräsentation von fetten Körpern. Es ist nicht wirklich auch eine Auseinandersetzung mit Mode. Also wenn wir das Thema Mode angucken, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir irgendwie 3XL und größer brauchen in allen Modehäusern, sondern auch darum, dass wir Schnitte brauchen, die uns stehen. Also äh, wir können halt nicht irgendwie einen Schnitt machen, der für eine äh, Person design wurde, die eine Größe 36 trägt oder so und dann machen wir das einfach in 3XL und dann wird das schon laufen, so der Körper sieht ja ganz anders aus. Es muss halt DesignerInnen geben für uns und all das. Menschen, die diese Privilegien haben, in solche Räume reinbrechen zu können, mit ihren größeren, etwas größeren, mit ihrer Mehrgewichtigkeit, mit ihrem Small-Fat-Sein, die könnten unsere stärksten Verbündeten sein und in diesen Räumen halt stark argumentieren und Platz versuchen zu machen für eben... Menschen, die in besonderer Weise von Fettfeindlichkeit betroffen sind. Das passiert aber leider oft nicht. Also das ist dann quasi so ein bisschen der Freifahrtschein für das Modehaus oder für die Instagram-Page, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie mit Essen oder Ernährung oder so äh, auseinandersetzt oder was auch immer, dass dann da eine Person abgebildet ist, die irgendwie äh, dicker ist in irgendeiner Form. Und dann hat man sich mit Body Positivity beschäftigt. Ich frage halt so Gucken wir in die Strukturen von den Läden rein, wie viele Menschen, die fett sind, arbeiten bei denen, wie viele von denen verdienen genau das Gleiche, wie viel von den Gesundheitsvoraussetzungen zum Beispiel, die viele Jobs hier haben, sind tatsächlich ausschließend gegenüber fetten Menschen und so. Das wären Fragen, die mich von interessieren würden, die
0: ich gerne beantwortet hätte. Ist dann diese, sage ich mal, nicht wirklich Fake Body Positivity, aber die, die nicht weit genug geht, ist die denn gut trotzdem? Oder... <lacht>
1: Das ist eine schwierige Frage. Oder ist sie oder, oder ist sie zu brav? Ja, so also zu brav ist sie auf jeden Fall. Das Problem ist, dass sie so viel Raum einnimmt. Also weil die halt so bequem ist. Ne? Also keine dünne Person muss sich halt in Frage stellen und muss, sein, muss zum Beispiel das eigene Dating-Life in Frage stellen oder was auch immer. Bei einer Body-Positivity-Dings. Also da kann das ist wirklich jetzt äh, nicht... Ähm, wirklich schwierig, da muss man sich nicht unwohl fühlen. Wenn es aber um Fettfeindlichkeit geht, dann muss man sich unwohl fühlen, als dünne Person darüber zu sprechen, weil einem klar wird, wie viel Diätkultur man selbst verinnerlicht hat, wie viel zum Beispiel der eigenen Dating-Choices darauf beruhen, auf Fettfeindlichkeit. Also ist mal eine von meinen Fragen: ist mal so, ja, datest du denn fette Leute? So, Weil das ist so das ist eine der Sachen, findest du die attraktiv? So. Das ist natürlich, kann man jetzt wieder sagen, ist Typsache und so weiter, ist es aber nicht nur. Ne? Also das sind auch so internalisierte Fettfeindlichkeiten, die wir haben. Und die halt, ja, die Unzeit ist vielmehr schwer natürlich, extrem. Und wo so ein, so ein braver Aktivismus halt davon abhalten kann, echte, echt wichtige und lebens, wirklich ähm, lebensrettende Themen nach vorne bringen zu können. Ne? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist wichtig, dass sich alle Leute in dem Körperboden fühlen dürfen. Es ist aber auch wichtig, dass wir Raum kriegen, um Themen zu besprechen, die eigentlich von dieser Bewegung angedacht waren zu besprechen.
0: Und diese eigentlichen Themen fände ich jetzt super relevant. Du hast jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, eher im Allgemeinen. Was sind vielleicht auch so Orte, Räume, wo Diskriminierung gegen fette Leute passiert, von denen man vielleicht auch gar nicht so viel mitbekommt von außen, wenn man nicht selbst drinsteckt? Medizin. Also ich
1: würde sagen, so einer der größten, äh, größten Probleme so für fette Menschen ist medizinische Versorgung. Und das liegt einerseits daran, es gibt diesen Witz in der Fett-Community, ne? gehe ich mit dem gebrochenen Arm zum Arzt, setze mich hin, sage mit dem Arzt, mein Arm ist gebrochen, der sagt, nehmen Sie 20 Kilo ab. Und so ungefähr ist es. Also so ungefähr ist es, zum Arzt zu gehen als fette Person. Das ist jetzt erstmal, es fängt an mit so Sachen wie, dass halt gewogen wird, zwangsgewogen wird, auch wenn es nicht notwendig ist. Das ist nicht nur für fette Menschen äh, öfter Problem, sondern besonders natürlich für Menschen, die erst gestört sind das ist sowas, was dünne Ella auf jeden Fall machen können, wenn standardweise in Praxen gewogen wird, darauf hinweisen, dass das nicht gut ist, dass das nicht gemacht werden sollte äh, und es verweigern. Denn es ist natürlich schwierig, so als zweite Person das zu verweigern so eine Situation ist natürlich schwierig. Ne? Also das wird direkt zu einer Verweigerung, zu irgendwie einem aggressiven Akt jetzt gegen die Behandlung irgendwie. Und dabei kümmerst du dich ja schon nicht in deinen Körper. Ungefähr so ist das generativ da. Und das fängt bei solchen Sachen an, endet aber bei Geschichten, die es en masse online gibt, wo Menschen halt viel zu spät mit Sachen diagnostiziert waren, die wirklich tödlich enden können, weil ihnen nicht geglaubt wurde mit ihren Symptomen. Weil halt immer gesagt wird, das ist das Gewicht, keine Ahnung, du hast Schmerzen in der Hüfte, das ist das Gewicht, du hast Schmerzen im Fuß, das ist das Gewicht. Alles ist das Gewicht und es ist die, die Behandlung wird faktisch mehr oder minder verweigert. Also man muss halt wirklich super stark einfordern, was man will beim Arzt, bei der Ärztin. Es ist ähm, schwierig und das ist vor allem, wenn man kein medizinisches Wissen hat, auch manchmal völlig unmöglich. Also zu wissen, wonach ich jetzt fragen muss, ist ja auch schon ein krasses Wissen. Genau, und ich glaube, das ist eine der, eine der größten Gefahren. Das ist eine der Sachen, die am wenigsten besprochen werden, wenn wir darüber reden, was Menschen immer wieder sagen. Fette Menschen sterben früher und so weiter dann fragt halt nie jemand, ist es vielleicht, weil sich scheiße medizinisch versorgt werden? Worauf Studien hinweisen, dass es ein sehr großer Teil des Grundes sein wird. Und sie deswegen auch weniger zu Ärztinnen gehen und so. Das ist ein, auf jeden Fall ein Thema, was super, super wichtig ist, weil es einfach um das Überleben geht. Also gibt es Geschichten, wo Menschen ihre Krebsdiagnose halt erst Monate später erhalten haben, obwohl sie halt die Symptome hatten. Einfach nur aufgrund dessen, dass die Ärztinnen wollten, dass sie erst mal 20 Kilo abnehmen. Das ist halt inakzeptabel einfach.
2: Also, ich bin ja Medizinstudentin und gerade von der Perspektive sehe ich das total. Also, Kommentare, die Ärzte über fette PatientInnen bringen, das ist total normal, dass man, dass das auch einfach sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht wird, was ja eine mhm. Sache ist, die gar nicht geht, gerade in diesem Berufsfeld. Aber ich finde das gerade auch spannend, weil das ja auch immer die erste Sache ist, die kritisiert wird an Body Positivity. Das ist ja immer das Erste, was genannt wird, ist, aber es ist ja nicht. Gesund. Also, dass der Lifestyle ja nicht gesund ist und der, der dargestellt wird. Was ja vielleicht auch ganz spannend ist, weil, also natürlich nicht vergleichbar wirklich, aber von diesem medizinischen Ding vergleichbar wird ja auch oft Leute, die jetzt zum Beispiel rauchen oder äh, irgendwie drogenabhängig sind oder was auch immer, wird ja auch immer sehr viel die Eigenverantwortlichkeit daran plädiert und dass die Menschen mhm. das selbst ändern müssen. Aber es ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass es natürlich ja auch strukturelle Hintergründe gibt, warum diese, diese Sachen entstehen und dass das immer auf die Eigenverantwortung der Person und zum Beispiel auch ganz unabhängig von psychischen Bedingungen und so gelegt wird, das finde ich ja auch einen ganz interessanten Punkt. Ja, vor
1: allem, vor allem weil da wir wissen, dass Diäten nicht funktionieren. Also selbst wenn man den Studien glauben möchte quasi, ähm, die wirklich sehr problematisch und sehr vorsichtig zu machen sein, dass Fettsein sein tatsächlich also krank macht und fette Leute früher sterben, ist zum Beispiel überhaupt nicht belegt. Selbst wenn man denen glauben möchte, ist halt die Frage, warum verschreiben mir Ärzte was, von dem wir wissen, dass es 95 Prozent der Fälle nicht klappt. Also ich, ich, ich sage immer meinen, meinen Fettis, meinen geliebten Fettis, so fragt mal euren Arzt, welche andere Behandlungsmethode er empfehlen würde, die eine 95-prozentige Chance hat, zu fehlen, aber eine sehr große Chance hat, meinen Zus Gesundheitszustand zu verschlechtern. Das macht man halt bei keinem allerdings. Also keine OP, die 95-prozentige Fall- äh, irgendwie viel Chance hat, wird gemacht und ganz viele andere Sachen. Das ist völlig undenkbar, sowas eigentlich äh, weiterhin zu propagieren. Und da sind die Beweise und die Studien sehr gut darüber belegt, also dass Diäten nicht funktionieren, dass, fette Menschen, dass es fette Menschen gibt, die nun mal fett sind, dass 95 Prozent der fetten Menschen früher oder später. In der Kurzzeitstudie haben wir ganz viele Diäten, die beteiligt sind. Immer wenn man auf zehn Jahre geht, ist alles weg. Also ja. ich glaube, sogar nach fünf Jahren sind es irgendwie schon nur noch 70 oder so. Und nach zehn Jahren haben es dann 95 Prozent der Leute wieder drauf, das Gewicht. Es ist einfach so. Und das ist halt mit Hungern und Schmerzen und ganz viel Leid verbunden, das nicht notwendig
2: ist. Ja, was ja auch da vielleicht ganz spannend ist, also Menschen, die viele Diäten durchgemacht haben, der Stoffwechsel wird ja auch schlechter. Also man muss müsste ja dann für immer viel, viel weniger essen als jemand, der immer dieses Gewicht hatte. Und mhm. das ist ja einfach nicht realistisch. Aber vielleicht als ganz interessantes mediales Beispiel hier auch für ist ja Tess Holiday, das Plus-Size-Model, mhm. was ich äh, letztens geoutet habe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass sie eine Essstörung hat. Mhm. Ähm, das ist ja bestimmt auch ein ganz ganz äh, häufiges Beispiel, oder was würdest du sagen? Auf jeden Fall, also
1: ähm, obwohl ich jetzt mal kurz sagen muss, natürlich, es gibt fette Menschen, die nicht essgestört sind, es gibt fette Menschen, die auch nicht zu viel essen, sondern die einfach fett sind. So, das muss man sagen dazu, aber natürlich dadurch, dass fette Menschen so einen krassen Druck von außen erleben, in meinem Fall, ich äh, war schon immer, also als Baby war ich schon so pummelig quasi, ich habe so viel getrunken, äh, meine Mutter hat gestillt, dass der Arzt meine Mutter gesagt hat, sie soll aufhören zuzufüttern. Dabei hat die gar nicht zugefüttert, sondern ich habe halt einfach nicht aufgehört zu schreien, bis ich satt war. Also bei mir war es schon immer anscheinend so ein Ding, dass ich halt ein, irgendwie eine besondere, also ein, irgendwie eine Art von, ja, das ist irgendwie nur so eine Art von mein Normalgewicht eben höher als bei anderen Menschen war. Aber natürlich kommt der Druck, irgendwann halt abzunehmen und dann fangen halt die meisten Essstörungen an bei dicken und fetten Menschen. Also ich bin selbst auch erst gestört. Und das ist definitiv was, was ich halt gelernt habe, indem ich äh, Diäten machen musste. Also ich musste ja welche machen, sowohl familiär als auch so durch gesellschaftlichen Druck. Und halt angefangen, heimlich zu essen und all diese Sachen. Das sind halt die typischen ersten Schritte, die in eine Essstörung reinführen. Und halt gleichzeitig auch, man verliert halt so ganz natürlich eine Verbundenheit zum Essen. Also ich hatte dann halt Hungerperioden und äh, Essperioden quasi. Und diese ganzen Sachen, die halt dazugehören. Und natürlich betrifft das, glaube ich, sehr viele fette Menschen. Also viele fette Menschen haben halt versucht, ihr ganzes Leben lang Diäten zu machen und sind immer wieder gescheitert. Und das macht natürlich eine Beziehung zum Essen, eine, eine unvoreingenommene Beziehung zum Essen, voll schwierig, klar. Muss aber auch dazu sagen, so, weil wir gerade bei Gesundsein und sein irgendwie sind, Ganz unabhängig. Natürlich können wir darüber reden. Also ich rede gerne so über Gesundheit von fetten Menschen, mit fetten Menschen, äh, weil ähm, wir da wirklich über Gesundheit reden können. Also wirklich darüber reden können, hey, Worum es uns eigentlich geht zum Beispiel, keine Ahnung. Ich hatte voll die Sorgen. Ich habe Polizist zu machen. jetzt richtig los mit dem medizinischen Kram alles. <lacht> äh, genau, und das ist halt kann halt eine mit sich bringen, eine ähm, Insulinresistenz. Und ich hatte halt so voll Schiss, was mit meinem Zucker und so weiter. Und ich habe das jetzt abchecken lassen, man beim Arzt, alles top, hey. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn es nicht so wäre, wäre es halt auch scheißegal. Also wenn ich krank wäre, chronisch krank wäre und fett, dann hätte ich trotzdem das Recht auf eine gute medizinische Versorgung. Dann hätte ich trotzdem das Recht, halt alle Rechte zu haben, die andere haben. Und deswegen mag ich halt diesen, also deswegen bin ich da auch teilweise so hart und gehe da nicht auf Kommentare ein, wenn Leute kommen und mit mir diskutieren wollen, ob Fett sein gesund ist oder nicht gesund ist, weil es ist völlig egal für das, was ich dir berichte. Ich berichte dir von Fettfeindlichkeit, ich berichte irgendwie von Unterdrückung. Und es ist völlig egal, ob ich krank bin oder nicht ähm, und fett bin, ähm, weil das trotzdem nicht okay ist. Es gibt fette chronisch kranke Menschen und auch die gehören zu unserem Kampf dazu. Und die äh, werden nicht ausgeschlossen, nur weil sie krank sind. Das ist völlig
2: absurd. Eben, das ist ja dann auch so eine Überschneidung mit Ableism einfach, dass, dass genau. das dann der Punkt ist, warum die nicht, dass fette Menschen nicht irgendwie Respekt verdienen würden oder wie auch immer. Dass der das gesundheitliche Zustand hat ja gar keinen... Ähm, ja, gar keinen Raum darin. Genau. Richtig.
1: Also es ist, ähm, das ist deswegen ist es eine Argumentationslinie, die ich eigentlich nicht gerne fahre. Es ist außerdem eine Argumentationslinie, wo man zum Scheitern verurteilen, verurteilt ist. Also ich wurde mal von einem öffentlich-rechtlichen Sender <lacht> angefragt für, eine, für so eine kleine Reportage, -Doku oder was auch immer. Und die wollten halt gleichzeitig mit dem Arzt reden, der Magenverkleinerungen vornimmt und das dann halt so, wie die Öffentlich-Rechtlichen halt sind, so, wir wollen beide Seiten beleuchten und so weiter. Und ich habe halt gesagt, das ist halt, also deswegen, ich habe halt gesagt, das und deshalb, das sind halt für mich richtig schlimme, gewalttätige Eingriffe, die da vorgenommen werden. Das ist ein ganz schlimmes System. Also ich werde nicht auftreten mit jemandem, der das halt macht und dann das so als ein pro kontra darstellen. Und dann meinte die Person, die damals mit mir gesprochen hat, ja, das wäre ja so wichtig, dass ich genau diese Argumente vorbringe. Aber ich bin da halt, ich muss gegen einen Arzt argumentieren. Ich habe keinen, keinen Abschluss irgendwie in der Medizin und so weiter. Das ist halt keine Voraussetzung, wo man mich tatsächlich ernst nehmen kann, als quasi Argumentationsgegnerin zu ihm. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt. Und deshalb am Ende, da ist so viel Autorität hinter und so viel Einfluss hinter dieser Erzählung, dass halt Fett sein ungesund ist. Da findet man so viele Leute für. Und es gibt ja auch Ärzte, die ganz... Im Gegenteil, also die sagen, nee, das ist eben nicht faktisch korrekt, das Fett sein ungesund ist und wir müssen was dagegen tun. Das ist eine Aufgabe von denen, gegen die zu argumentieren. Für mich ist es halt völlig unmöglich,
0: gegen einen Arzt irgendwie so eine, so eine Schiene fahren zu können. So. Was würdest du dann sagen, sind die Argumentationslinien, die genau du dann gut fahren kannst? Was ich persönlich
1: sage, also erstmal ist immer mein Disclaimer, Gesundheit sollte hier keine Rolle spielen. Es <lacht> ist voll egal, also wenn ich von einer Fettfeindlichkeit irgendwie berichte, auch wenn es in der Arztpraxis passiert, das ist ja vollkommen egal. Also auch wenn ich total ungesund wäre, ist es nicht cool, dass der Arzt irgendwie völlig respektlos zu mir war oder so. Zweite Sache ist, dass es halt, es ist halt tatsächlich statistisch nicht bewiesen, dass Fett sein gleich tödlich ist. Das ist vielleicht was, was man auch wirklich mal sagen muss und was wichtig ist. Für mich war das super wichtig, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich erst mal zwei Tage geheult, weil viele fette Menschen halt mit so einer Schuld aufwachsen. Ne? Sonst also wird halt gesagt, so, du wirst sterben, weil du fett bist und du bist selbst dann schuld. Das ist die Message, mit der man aufwächst. Das ist die Message, mit der ich, seit ich ein Kind bin, lebe so. Es ist halt super befreiend zu wissen, dass es nicht so ist. Es ist sehr beruhigend und es ist viel einfacher, die Diät in eine Tonne zu klopfen. Ja, ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich sage. Ich sage halt, dass es nicht bewiesen ist, dass es die ähm, viele der Studien, die so erlassen wurden, aus äh, weil die be bestimmte Kontrollvariablen ähm, und so weiter nicht beachtet haben, einfach zurückgenommen wurden. Teilweise auch schon ein Jahr oder zwei Jahre nachdem die veröffentlicht wurden. Aber wie es halt so ist in der Öffentlichkeit, halt, dass Korrekturen liest halt keiner mehr und ich verweise dann meist ähm, auf Bücher, wo es schon oder Aktivistinnen, die das schon größer aufge, aufgezäumt haben, das Thema. Was ich immer so meinen fetten Geschwistern sage, ist so, es gibt halt so ein paar Sachen, die wirklich was über deine Gesundheit aussagen und das ist halt zum Beispiel ein Zuckerwert im Blut, Blutdruck, das sind so Sachen, die halt wirklich irgendwie dir einen guten, guten, gutes, gute Idee geben, so wie geht's mir körperlich Blutwerte hin und wieder mal kontrollieren lassen und halt einfach auch ein bisschen selbst drauf achten. Also ich glaube, das Wichtigste, ähm, was wir quasi tun können dagegen, ist halt irgendwie die Verantwortung für unseren Körper annehmen. Es ist halt super schwierig, wenn man gelernt hat, seinen Körper zu hassen, weil es halt sonst keiner machen wird, leider in dieser Gesellschaft. halt. Also wie ich gerade gesagt habe, es gibt viele Studien darüber, dass Ärztinnen zum Beispiel Sachen, wo sie fette Patientinnen anfassen müssen, das machen die nicht freiwillig. Du musst danach fragen. Also zum Beispiel, ich meine Oma hatte Brustkrebs und bei GynäkologInnen ist mir so oft passiert, dass ich bin 30 jetzt, aber wenn irgendwie Großeltern oder so Brustkrebs hatten, dann ist es oft so, dass irgendwie schon nach Alter von 22 oder so eigentlich immer mitkontrolliert wird. Ich muss das sehr oft einfordern. Es wird nicht gemacht so, es wird nur das Nötigste gemacht, weil die Leute, also weil es tatsächlich einfach, glaube ich, ein Ekel ist, quasi fette Menschen anfassen zu müssen. Ist es ist ja auch ganz viel so, hey, die stinken, die sind irgendwie, was weiß ich, nicht sauber oder was weiß ich was Solche Vorteile halt über uns schwirren ja auch um. Und ich glaube, es ist halt super schwierig, als fette Person da darüber hinwegzukommen sich zu sagen, okay, ich nehme trotzdem die Verantwortung für meinen Körper an. Ich habe das Recht zu leben und so zu, zu gut und gesund zu leben und dann halt darauf zu bestehen und sich halt, ja, das das ist eine Riesensache, also zum Abgehen ist eine Riesenvorbereitungssache und erfordert sehr, sehr viel
0: Mut. Ja. Was du auch schon angesprochen hast, was da mit reinspielt, ist Allyship auch. Mhm. Das hast du auch aufgelistet in deinen Insta-Posts. So, was kann man machen als Ally, um fette Menschen zu unterstützen? Was würdest du sagen, was sind so die Top-Sachen, die dir ja auch irgendwie wichtig sind?
1: Ja, also auf jeden Fall so Berührungsängste mit dem Wort Fett ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, super einfach äh, arbeiten kann. Aber natürlich auch da immer darauf achten, ob die fetten Personen in deiner Umgebung vielleicht das Wort nicht für sie, die sich benutzen, dann nicht benutzen natürlich. Ansonsten sich halt mit Fettfeindlichkeit im Allgemeinen beschäftigen, überhaupt erstmal, so annehmen, dass das eine Diskriminierungsform ist, sich irgendwie dazu schlau machen, das muss ja nicht direkt ein Buch sein, ne? aber mal auf Insta schlau machen oder mal irgendwie so einen kleinen, Beitrag dazu gucken oder sowas. Ne? Ja, und dann, was ich schon gesagt hatte, zum Beispiel das Wiegen verweigern, ist auf jeden Fall nicht nur Verbündetenschaft zu uns fetten Personen, sondern auch Verbündetenschaft zu erstgeschöpften Personen, ganz wichtig. Ja, einfach dazwischen gehen, wenn was Fettfandliches passiert, wenn fetten Bitze fallen, so, das ist ja voll noch akzeptiert an so vielen Orten, wo man eigentlich meinen sollte, dass es nicht ist. Auf jeden Fall sagen, dass das nicht okay ist und dass es das nicht cool ist. Auch so in der Öffentlichkeit, wenn fette Personen angegriffen werden, das passiert mir, passiert, passiert es mehr, wenn ich mit anderen fetten Personen unterwegs bin, als wenn ich alleine unterwegs bin. Dann ist man größere Zielscheibe. Dann auf jeden Fall was sagen, fragen, ob man irgendwie unterstützen kann, die betroffene Person. Und darauf achten, wo man uns einlädt, ist auf jeden Fall auch sowas. Also Barrierefreiheit, da denken wir oft, denken wir oft natürlich an Menschen mit Behinderungen, chronisch kranke Menschen oder neurodiverse Menschen auch. Aber wenn es so darum geht, fette Menschen einzuladen, da gibt es halt auch so ein paar Sachen. Ne? Also es ist so unangenehm, irgendwie in einen Café zu gehen oder was und nicht richtig in den Stuhl zu passen, Es ist super unangenehm, wenn irgendwas unter einem zusammenbricht, erst recht, das geht gar nicht. Und danach fragen zu müssen, ist halt auch schon unangenehm. Also es ist halt so eine, es ist halt eine so sehr unangenehme Situation, dann halt darauf zu bestehen und vielleicht sogar die einzige, einzige im Raum zu sein. Und darauf kann man auch einfach ein bisschen achten, hey, ist das wohl ein Stuhl, hat der Lehnen zum Beispiel, ne? man, Es gibt ja auch ein paar Stühle ohne Lehne, es ist sehr viel chilliger, egal wie fett mein Arsch ist, da passe ich drauf irgendwie. <lacht> genau. Solche Sachen, so kleine Sachen kann man halt schon über
2: kann man sich schon ja, mal angucken. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch zum Abschluss so ein bisschen. Ähm die Frage wäre von mir. Die ad hast du ja auch schon angesprochen. Das ist ja auch wirklich was, was uns alle, sage ich jetzt mal, wirklich beschäftigt. Aber warum ist es auch so wichtig, wirklich bei Fettphobie und Fettfeindlichkeit anzusetzen und nicht eben, das haben wir ja auch schon ein bisschen angeschnitten, aber warum ist, es, ist das eben so wichtig? Weil in der Diätkultur natürlich fette Körper,
1: das Grauen sind. Also, das ist ja, wovor alle Angst haben. Das ist genau das. Feindbild im Grunde genommen, gegen das alle arbeiten in der Diätkultur. Ne? Also das ist das Angst. Oh mein Gott, ich fühle mich fett oder oh mein Gott, ich sehe fett aus in dem Kleid oder was auch immer. Übrigens sehr gut, wenn du fett aussiehst in dem Kleid. <lacht> ähm, ähm, meine Meinung.
2: <lacht> Aber ähm
1: ich glaube, das ist, das ist der Grund. Es geht um die Unterdrückung von fetten Körpern. So ist, die Kulturen, das, ist die, das ist, warum Diätkultur entstanden ist. Noch spezifischer ging es um fette, schwarze Körper. Und um, die, um das Andersmachen dieser Körper oder das Nicht-Normal-Sein dieser Körper geht es ja auch. Also Das ist quasi das Othering, was wir da sehen, ist halt, dass fette Körper nicht normal sind. Die sind nicht normal und die, die darf es eigentlich gar nicht geben. Wenn es die gibt, dann ist es ungesund. Das ist ja die Erzählung. Und um das aufzuschlüsseln, müssen wir halt erstmal sagen, so fette Körper gibt es, gab es schon immer, wird es immer geben, egal wie viele Ideen ihr noch entwickelt, um diese, um das zu quasi zu sprengen, damit niemand mehr vorm Spiegel steht und sich denkt, oh Gott, ich bin fett und das ist was Schlimmes, müssen halt fette Körper befreit sein. Denn dann kannst du vom Spiegel sehen und sagen, oh Gott, heute sehe ich fett aus. So ähm, in einer ganz anderen Dingen, also es kann ganz wertfrei passieren dann. Und dann ist es halt nicht mehr das große Grauen, was uns allen, äh, allen Angst macht, äh, fett zu sein. Ohne Fettfeindlichkeit und ohne Diätkultur wäre es auch nicht schlimm, fett zu sein tatsächlich, ähm, sondern die Unterdrückung und die Diskriminierung ist ja das, was es schlimm macht. So.
0: Das war jetzt voll der schöne Schlusssatz eigentlich, aber ich habe noch eine Frage. <lacht> das war. Du wirkst ja natürlich super educated, was das ganze Thema betrifft. Du weißt, wie du dich ausdrückst. Du wirkst auch so, als hättest du schon in, das alles, wie du auch gesagt hast, so embraced und äh, reclaimed. Was für Sachen oder bei was ertappst du dich vielleicht auch noch selber, wo du denkst, so, da weiß ich, das sind noch so irgendwie so Baustellen bei mir, um irgendwie besser mit mir selber klarzukommen und all diese Strukturen, die da um mich herum aufgebaut worden sind, niederzureißen.
1: Sehgewohnheit ist auf jeden Fall so eine Sache, an der ich konstant arbeiten muss. Also mich selbst gut finden und in allen Blickwinkeln akzeptieren können, so, wie ich aussehe. Manchmal sehe ich immer noch so Fotos von mir und denke mir, oh Gott, das bin doch nicht ich. Und das ist ganz schwer. Also es ist viel, viel besser geworden. Ich habe vor irgendwie von, vor zwei Jahren, glaube ich, mal nach Funning gesagt, ey, Nächstes Jahr will ich einen Crop-Top tragen. So. Und ich hatte halt immer riesen Issues mit meiner Bauchfalte. So, das war immer so, oh, das darf keiner sehen. Und das ist halt bei einem Crop-Top so. Das gehört halt auch, da kannst du ja nicht, geht ja nicht über die Hüften so, genau. Und mittlerweile, und das ist vielleicht so das Positive daran, ist es halt voll okay. so, Ich habe gar kein Problem mit meiner Bauchfalte. Und das ist auch eine Sache. Sehgewohnheiten sind extrem schwierig zu brechen in irgendeiner Form, aber auf einer anderen Seite auch sehr simpel zu brechen, nämlich indem wir sie einfach öfter angucken. Also nicht nur bei uns selbst, bei mir hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich, ich habe mein Insta-Feed gereinigt, also so richtig so, ich habe super viele, ich folge super vielen einfach so fetten Menschen, fetten Models, äh, Accounts, die halt fette Kunst oder so, also Kunst von fetten Menschen oder so, zum Beispiel posten und so. Und das macht ganz viel, wenn du ganz, wenn du viele Körper siehst, die so sind wie du und du die schön findest und die schön inszeniert sind und so, das macht super viel damit, wie man sich selbst betrachtet. Das ist trotzdem was, woran ich immer noch arbeiten muss und woran ich auch immer noch manchmal scheitere. Also, es gibt so Tage und Wochen, wo ich mich einfach nicht gut mit mir selbst fühle und meinem Körper. Und auch das muss okay sein. Also, wir müssen nicht, wie gesagt, es geht bei Fettaktivismus nicht um Selbstliebe oder so. Das ist vielleicht auch ein Teil davon. Und irgendwie, natürlich wünsche ich mir, dass wir uns alle selbst lieben. So, aber du darfst auch wütend und sauer sein, ohne dich selbst zu lieben. Und dein Körper kannst immer noch deine Körperissues haben. Und die habe ich auch auf jeden Fall. Eine andere Sache, oh, es gibt noch so viel, was ich lesen muss und lernen muss auf jeden Fall, die, wo ich noch nicht so viel drüber weiß. Also zum Beispiel, womit ich mich mehr beschäftigen möchte, ist die zusammen, also die Intersektion von irgendwie Ableismus und Fettfeindlichkeit. Das ist ähm, ein Thema, was jetzt immer wieder irgendwie hochgespült kam bei mir, wo ich immer wieder gemerkt habe, hey, da fehlt dir ja einfach Wissen ein zu Ableismus, so, um das komplett greifen zu können, was hier das Problem ist ja, so gibt es halt überall noch Sachen, würde ich sagen. Für mich persönlich ist, glaube ich, so Sehgewohnheiten und ja, also ich würde halt super gerne mal an irgendwann an einen Punkt ankommen, wo ich auch mit Essen weniger, weniger Probleme habe, also wo ich einfach vielleicht intuitiv essen kann und darf, so wo ich mir das erlauben darf, so quasi. Ähm, an dem Punkt bin ich leider noch nicht, aber das ist auch okay. Wie gesagt, ist alles immer ein weiter Weg. Ne? Aber auch das ist besser geworden. Also auch das kann ich all, all unseren ZuhörerInnen, die vielleicht selbst erst gestört sind, mitgeben, Fettfeindlichkeit loszulassen, Diätkultur loszulassen, hat einen riesen Schritt in meiner Heilung gemacht. Was meine Essstörung angeht, biegt euch einfach nicht mehr. <lacht> ist, meine, ist mein Tipp. Biegt euch einfach nicht und scheißt einfach auf die Zahl. Guckt euch nackt an und seid zärtlich zu euch. Seid gerade da zu den Teilen zärtlich, die super viel Hate abkriegen in der Gesellschaft. So. Mir hat voll geholfen, auch was für meinen Körper zu tun. Ich bin schwimmen. Ich hatte so Rückenprobleme bekommen. Ist ja auch immer sowas, wo man sagt, Fett sein. Nicht, nicht dass nicht alle anderen auch irgendwelche Probleme hätten aber okay ähm, ich bin dann schon gegangen eine Zeit lang immer Kilometer auf Zeit weil ich, ich brauche halt so irgendwie so ein Ziel vor Augen sonst, sonst kriege ich mich da nicht hin so. und dann habe ich gemerkt also für mich war halt früher so Sammelumkleiden Sammel, und Kleiden, Sammel und duschen und so boah es war immer so ein richtiger Charme ich stand da irgendwo so in der Ecke versteckt habe ich zu schon einschamponiert und irgendwann äh, da war ich halt schon so ein bisschen okay mit Körpersachen und dann habe ich gedacht so, Alter, ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit, immer wenn ich so richtig fertig bin nach dem Schwimmen, mich hier auch noch so mega stressen irgendwie beim Duschen und ich nehme jetzt einfach die scheiß Zeit und stelle mich hier hin und es mir doch egal, was sie sagen. Und dann habe ich gemerkt so, oh, das ist nicht nur für mich empowernd, einfach so nackt zu sein mit anderen Menschen so. und halt so zu merken, hey, wir duschen jetzt hier. Okay, also irgendwie das ist völlig scheißegal, was hier mit deinem Körper gerade ist. Und gleichzeitig aber auch zu merken so, es befreit, wenn mein Körper da ist. Und ich weiß, dass es so auch Fettfeindlichkeit von den anderen, dass das alle so sind, auch wenn die das kann, kann ich es auch so. Aber trotzdem hat mir das was gegeben, gerade bei so, wenn jugendliche Mädchen oder so da waren und ich so gemerkt habe, die sind gleich direkt so irgendwie so pff. Die Luft ging irgendwie so raus und die sind gleich so ein Stück entspannter, wenn die sehen so, okay, ja, ich, wir werden nicht der Focal Point hier sein. Wir werden irgendwie nicht, wir sind nicht der Outrageous Body, der irgendwie hier sondern äh, das ist eine andere Person, die jetzt noch schlimmer als wir. Und das hat mir dann mich dann auch import, wo ich so dachte, ey, ich, ich nehme hier Raum ein und das ist doch gut so, <lacht> weil es befreit hier gerade noch ganz viele andere Leute.
0: Ja, richtig cool und ich glaube dass du nicht nur mit deinem Aktivismus auch im Netz, sondern auch, dass du jetzt hier mit uns gesprochen hast, dass das ähm, auf jeden Fall total wertvoll ist und richtig stark von dir, dass du auch ähm, ja, deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Danke euch, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich voll gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: So, das war die liebe Luise. Ich finde es so schön, weil du machst bei jeder Podcast-Folge immer so. So, das war die Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> du? Fang ich immer an. Das ist schon so ein Typical Thing, aber ich habe es schon auch gesagt. Es ist einfach mhm. eine schöne Überleitung, aber ja, die Luise hatte wirklich coolen Input.
2: Ja, also man muss ja wirklich sagen, Toni und ich wollen ja eigentlich, seit, seit wir diesen Podcast gestartet haben, über dieses Thema sprechen. Es ist natürlich jetzt nicht unser, unser Punkt, da alleine zu sprechen über dieses Thema. Aber deswegen hat es uns
0: wirklich, glaube ich, beide umso mehr gefreut, dass wir das jetzt thematisieren konnten. Und wir sind wieder unserem Leitmotto nachgekommen. Sprich mit Menschen und nicht über sie. Toll. Richtig. Aber wir sprechen ja nicht nur mit Menschen. Wir sprechen auch miteinander über... Über... Tony's Sex Corner. Es ist Zeit für Tony's Sex Corner. Und... Ich mache mal so ein Feuerwerk im Hintergrund.
2: Ja, definitiv. Ich schreibe mal
0: Tobi. Ja, schreibe mal, schreib mal unserem, unserem Techniker. Ja. Du, ich dachte mir wieder, wir hatten jetzt in den letzten Folgen Tony Sex Corner wirklich sehr ernste Topics. Und ich dachte... Hatten ich bin nicht schwule Pinguine letztes Mal? Das ist, das ist ein ernstes Thema auch. Finde ich jetzt ein bisschen diskreditierend von dir. dass du, Das war auch ein Wunsch einer Zuhörerin. Also bitte sei mal ein bisschen ähm, toller. Das ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Aber... Es wird wieder Zeit, einfach random funny sex -Fact zu googeln. Und zwar von unserer liebsten Webseite. Die Leute kennen sie, die sie kennen. Sie heißt sowetanlife.co.za. Jule, es wird wieder Zeit für dich, eine Zahl zwischen... 0 und 20 zu suchen? Ja, vielleicht nicht 0, sondern 1, weil den Fakt Nummer 0... Den, ich habe letztes hab ich Mal
2: 19 gesagt, oder? Dann sage ich
0: jetzt ähm, 8... Contrary to popular belief, large breasts do not respond sexually better than small breasts. Das ist jetzt ja wohl gar keine Überraschung, oder? Findest du? Naja, find ich, das formulierte ich, ich Organ
2: ist ja, ist ja nicht...
0: Ich finde auch nicht, dass das ein popular belief ist, to be honest. Ich habe das noch nie da ja, dass Menschen denken. Nee, es
2: geht ja um den Nippel und der ist ja tendenziell pff, ungefähr gleich groß, oder?
0: Weiß also ich nicht, wie zu vergleichen.
2: Ja, wir zeigen uns das gegenseitig, unsere Brüste und ähm, damit ist es das Ende der Folge. <lacht> ja, wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bleibt Kess.
0: Bleibt Kess.